0: Olá, meu povo e minha pova. Tudo bem? Boa noite a todos. Depois de pequenas férias né, que tivemos aqui, voltamos para o Pela Lente, agora de vez geral, fechado, toda terça, 8 da noite. A gente vai estar aqui com um entrevistado bem bacana. Eu já adianto uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, se vocês acreditam. Estamos em Mercúrio Retrógrado. E Mercúrio Retrógrado, ele dificulta muito algumas coisas de comunicação, inclusive equipamentos. E o meu equipamento, que já não é legal, está pior ainda. Então... Peço aí a todos um pouco que é da famosa paciência. Eu acho que para vocês está funcionando, porém, para mim, eu tô assim, ó, robótica aqui na minha tela, mas acho que para vocês tudo está dando certo. Se não estiver, vocês deixam aqui nos comentários. Se tiver também, vocês deixam sempre, é bom ter aí um comentário. Então, como eu falei, toda terça, oito da noite, a gente está aqui né, no YouTube, sempre com uma entrevista legal, uma entrevista interessante, uma entrevista que tem, acrescentar um debate bom para a gente fazer, seja de cultura, seja de política, enfim, livre para todos. Lembrando que também aqui na descrição do vídeo estão minhas redes sociais, então se você quiser dar opinião de convidado, dizer o que achou, sabe o que mais está rolando, produzo muito conteúdo exclusivo para lá. Então você vai curtir. E tem também o nosso Pix, o famoso Pix, caso você queira aí ajudar na produção de conteúdo, que é 100% independente. Eu voltei de férias, meus amigos, no M energia lá em cima, para produzir conteúdo, porém precisa da, da ajuda. Então, assim, quem quiser, aí será muito bem-vindo, mas também é aquilo, né? Eu sei que está todo mundo ferrado, muito ferrado, ferradíssimo. Bom, hoje eu converso com o Vitor Barreto, que é ator de espetáculo A Morte e a Donzela, de Ariel Dorfman, que chega no dia 28 de maio, era dia 21, agora é dia 28, a gente vai falar sobre isso, parece que teve aí um adiamento, no Espaço Parla Patãs, em São Paulo. Vou ler um pouquinho da sinopse para vocês antes de chamar o Vitor por aqui. A peça foi escrita em 1990 e se ambienta no Chile, durante o período de transição para a democracia, logo depois do fim da ditadura de Pinochet. O texto conta a história de Paulina Salas, uma ex-ativista que foi sequestrada e torturada durante o regime militar, e de Gerardo, advogado proeminente e militante dos direitos humanos. Eles são um casal que, alguns anos depois do fim da ditadura, ainda convive com os fantasmas da tortura, das perdas e do medo. Por uma sucessão de acasos, coisas acontecem nesse espetáculo, Paulina se depara com Roberto Miranda, que é o homem que ela acredita ser o mais cruel dos seus torturadores, dormindo na sua sala de estar. Ótimas, coisas tão ótimas para Paulina, realmente. A partir desse ponto, as ações e reações violentas de Paulina e Gerardo levantam questionamentos profundos sobre a elasticidade dos limites éticos em situações externas. Nosso convidado de hoje é ator, bailarino e produtor, ele mandou aqui algumas coisas sobre ele, ele ama teatro, livros e pão na chapa com Nutella, muito importante, isso é um ponto que concordo muito com o Vitor, pão na chapa com Nutella tem o seu, o seu, a sua importância, ele interpreta o Gerardo em A Morte da Donzela, estudou teatro no Teatro Escola Célia Helena, curso de interpretação na Academia Internacional de Cinema integra a Laia do Teatro. Ele participou de várias peças teatrais, campanhas publicitárias, videoclipes, espetáculos de dança clássica e contemporânea. E a gente pode destacar aí Sobre Meus Sapatos, que ele coreografou e foi contemplado no edital cultural do César São Paulo, Mistura e Manda, sob direção de Ciro Barcelos, e as temporadas Paulista e Carioca do musical Off-Broadway, que eu perdi aqui no Rio de Janeiro, que é Naked Boy Singing Brasil, que todo mundo fala, é um babado. Mas, enfim, a gente vai falar muito sobre carreira do Vitor e tudo mais. Vitor, eu vou te botar aqui na sala, mas é aquilo, paciência aqui, que o, que o computador tá difícil. Obrigada, Vitor, por ter vindo aqui participar Entrei. aqui. três.
1: Obrigado, eu. tô muito feliz de estar aqui, de falar sobre essa peça que é tão importante nesse momento político que a gente está vivendo. É... Feliz de estar aqui, de estar te essa entrevista, de poder conversar sobre isso.
0: Obrigada, obrigada mesmo por ter aceitado o convite, de estar aqui, eu sempre falo que essa é uma das coisas mais legais do programa, que é conhecer gente que eu jamais conheceria, é, não fosse, né? jamais poderia conversar assim tanto não fosse o programa, então eu fico muito, muito, muito feliz. Seguinte, antes da gente entrar no espetáculo, quem aqui assiste o programa várias vezes sabe que eu tenho a coisa da fofoca que está dentro de mim, que me minha <risos> sabe, eu tenho isso muito forte. Então, eu gosto muito de saber da vida da pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Vitor, um pouco da sua história, de pequeno Vitor, que veio lá de longe. O Vitor, o que... Que, que levou o Vitor a ser ator, né? como os seus caminhos te levaram à vida de atuação e chegar agora aí na morte da donzela? Fale a beça, Vitor, esse momento é seu, esse programa é para você
1: falar, não <risos> Menina, não fala para eu falar a beça, porque eu falo, hein, se começa a falar. É, então, realmente, vim de longe, vim de Porto Alegre, Eu não sou daqui de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, e mudei justamente para fazer teatro. Na verdade, é, eu fiz um, um duplo twist carpado de carreiras ali na crise dos 30 anos. É, a minha formação original é em Direito, é, eu trabalho com isso até hoje, trabalho com Direito Previdenciário... <risos> Sim, é, mas a arte sempre teve presente na minha vida, de uma maneira ou de outra. Eu fiz teatro pela primeira vez com 16 anos, num grupo lá de Porto Alegre que chama Oi Nós Aqui através é um grupo que faz muito teatro de rua e teatro experimental de vivência, é um grupo incrível. É, e teve um papel muito importante, não só de plantar essa sementinha da arte, mas também na minha formação como cidadão mesmo. É, a gente fazia encontros aos sábados, eles davam oficinas gratuitas, é, para a comunidade e a gente levava notícias de jornal para discutir um grupo de adolescentes assim e aí discutia essas notícias criava cenas sobre esses esses acontecimentos e levava essas cenas para a rua então foi uma experiência incrível assim a gente montou várias coisas legais e aí ficou essa sementinha dentro de mim do teatro mas ah, aquela coisa né de pressões sociais etc querer garantir os boletos e aí eu fui estudar direito primeiro formei em Direito, é, comecei a trabalhar com isso. E aí, quando chegou ali pelos 28, 29, eu comecei a resgatar essas vontades antigas de, de traçar um caminho artístico. É, eu já dançava, comecei a dançar com 24, 25, por aí, lá em Porto Alegre ainda. E aí foi isso, parece que a arte foi, assim, ocupando cada vez mais espaço dentro de mim, até que com 28, 29, eu decidi que eu queria fazer isso profissionalmente. E aí fui atrás de estudar, de... De, me fazer, de ter uma formação mais concreta. E aí, mudei para São Paulo, que achei que era onde as coisas estavam mais fervilhando, assim, onde tem mais dinheiro para isso, onde tem mais produções, mais oportunidades. Pensei, já que vou começar tarde, vou começar onde as coisas fervilham mais. E aí, vim para cá. Isso foi em 2019. Aqui, eu estudei no Céu Helena, fiz diversos cursos uhum. por aqui. É... Aí, caí no teatro musical, meio por acaso, assim, no, no Naked Boys que você falou na apresentação. E tá foi, tá sendo uma experiência incrível, né? Tá no Naked Boys Imagina!
0: E no Cell, Helena,
1: eu conheci o André e a Aline, que são os meus parceiros de Laia do teatro. É, a gente sempre teve vontade de, de ter grupo. A gente teve mais uma integrante antes, que foi o Marcos, Marcos Morales, que também é um ator incrível. É, e ele também chegou muito desde o início com essa ideia de ter um grupo de teatro, muita gente falava que a gente era meio louco de querer fundar um grupo de teatro em 2020, na época, é, pelas dificuldades todas, né, de se estabelecer como grupo por questões de convivência e de fazer teatro independente mesmo, né, mas a gente tinha essa vontade de falar sobre as nossas coisas, sobre as coisas que a gente achava que eram pertinentes e usando as linguagens que a gente achasse que eram que eram pertinentes também, e aí surgiu esse grupo, à medida que o curso foi passando, e é, estamos aí hoje com A Morte da Donzela, que foi um texto que a gente leu, inclusive, no Célia, e aí convidou um professor nosso na época, que é o Laerte, para dirigir, e ele, de maneira muito generosa, sendo o monstro do teatro paulistano que ele é, topou dirigir três atores nesse projeto. E aí estamos aí.
0: Boa! É, eu ia te perguntar aqui o um negócio, porque você falou que tu ainda tá aí no o direito está aí um pouco, né? É escolha Ai. ou é assim? Temos que pagar boletos. <risos> não tem jeito, boletos. A vida do artista é isso. Se fosse assim que é
1: a paixão da minha vida, eu, creio, eu estaria mentindo, não é? Mas também é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer. Eu trabalho com não. direito previdenciário, que é uma coisa legal, porque tem um retorno social Sim. que a gente sente que é que é legal. É, mas o motivo primordial é, é pagar boletos, é boleto. Certeza, é
0: <risos> Não tem como. E agora, para a gente falar, enfim, entrar aí na Morte à Donzela, então foi um texto que vocês leram durante o curso, né? Como é que foi que esse texto vocês falaram, gente, é isso aqui, galera, a gente vai ter que levantar esse espetáculo e, e por que isso aconteceu?
1: Nós lemos o texto durante o curso é, e a gente se apaixonou imediatamente pelo texto, não só pela pertinência temática com o momento político que a gente vive hoje, a gente achou que era primordial falar sobre essas cicatrizes da ditadura num momento em que as pessoas estão de maneira muito esquecida, né? Porque o povo tem memória muito curta, ou às vezes conscientemente é, querendo trazer esses tempos de volta. Então a gente achou que era um momento, além da gente se apaixonar pelo texto, a gente achou que era um momento necessário da gente falar sobre as cicatrizes desse período é, que ainda persistem até hoje. E é isso, a gente leu o texto numa cadeira de interpretação que teve no curso. A gente chegou até a, a montar uma versão online do texto, que foi bem no semestre que começou a pandemia, isso foi em 2019. E aí ficou essa vontade de efetivamente montar o texto, né, de levar para o teatro e de extrapolar os limites do curso e montar no ambiente profissional o texto também. E aí conversamos com o Laerte Mello, nosso diretor e professor na época, hoje não mais, né, já, já saímos do Célia, mas de, de que a gente tinha essa vontade de realmente montar o texto. E o Laerte é uma pessoa incrível, super generoso, e topou entrar nessa empreitada aí com a gente, que a gente finalmente vai poder concretizar nessa temporada. Agora, 28, né? Era 21, mas agora mudou para 28. Fomos de novo é, gongados pela pandemia.
0: Pois é, menina, a pandemia, isso já aconteceu com outras entrevistas que eu fiz aqui, né? Teve entrevista que a gente fez, eu falei, gente, ainda, quando estava voltando, ainda mais voltando do que está voltando agora, assim, bem inicinho. E aí eu falei, gente, mas não estão com medo? Aí o ator falou, estamos muito apavorados, dito e feito, teve que adiar. Mas eu acho que é isso, assim, né? A gente está nessa fase que, que é sempre importante aí o público estar tá ligado na programação, por quê? Tanto o público quanto atores ator estão, estão sujeitos a isso. A gente precisa se resguardar, não tem jeito. Exato, é, é. Né? Total, total, né? É isso. Agora, esse é um tema muito denso, né? Eu li aqui a sinopse para vocês, li rapidinho. Se você quiser falar um pouco mais sobre ela, é, pode falar, fica à vontade. E você também falou um pouco, é um tema denso, é um tema que conversa muito com, com a gente, infelizmente, né? eu queria que você me falasse duas coisas. Como que foi o processo de preparação para esse espetáculo? Você parece uma pessoa muito jovem, observo, olha aqui. <risos> top, e não vivemos, assim, não, vivemos, não vivemos o período da ditadura, né? A gente estuda, a gente conhece, a gente sabe, mas a gente está vivendo o Brasil de 2022. Então, assim, assim, muitos medos, muitas coisas acontecendo, e é importante é isso, a gente estuda, a gente assiste teatro, a gente assiste filme. E aí, queria que você me contasse como foi o processo de preparação para você entrar nesse, nesse período histórico que, além de tudo, não é do Brasil, é do Chile, né? E qual que é a importância desse espetáculo agora, Brasil 2022?
1: É, o, o texto se passa no Chile, mas, na verdade, na primeira rubrica do, do texto, o autor já coloca. Esse texto se passa provavelmente no Chile, então ele nem situa assim precisamente, ele fala provavelmente no Chile, mas poderia se passar em qualquer país... É, que recentemente saiu de um período ditatorial. É, isso é interessante, né? porque as ditaduras da América Latina têm características muito semelhantes nesse lugar, né? tanto de como aconteceram, quanto de como as pessoas responsáveis não foram suficientemente punidas no, no período que se seguiu à ditadura, no período de redemocratização. E é isso que o texto aborda de uma maneira muito, muito potente, porque embora trate de um período histórico muito conhecido, ele aborda esse tema da, da ausência de punição, ou, ou pelo menos da ausência de punição suficiente é, dessas pessoas, por um viés muito pessoal e subjetivo, que é o viés da Paulina. É, falando um pouquinho mais da sinopse que você falou, a situação é essa. O Gerardo, que é quem eu interpreto, é um advogado que trabalha na área de direitos humanos e ele é convidado a integrar a comissão que vai investigar os crimes cometidos durante a ditadura. Ele é casado com a Paulina, que foi torturada, presa e torturada durante a ditadura. E aí a peça já começa com essa relação tensa entre eles, que é a Paulina querendo uma justiça muito contundente, com toda razão, por tudo que ela passou. E o Gerardo, aquele cara que está tentando equilibrar algum nível de investigação com ainda pressões dos militares que ainda estão muito presentes e que ele tem consciência de que essas investigações não vão ir muito fundo, não vão poder analisar todos os casos e possivelmente muitas pessoas não serão punidas. Mas ele acredita que ainda assim essa investigação parcial é melhor do que nada. Então eles já começam nessa, nessa tensão do Gerardo, dessa pessoa do direito que procura observar todos os lados e a Paulina simplesmente querendo algum tipo de justiça e não sendo contemplada por essa, esse, essa redemocratização é, que está acontecendo naquele momento. E aí, por uma sucessão de acasos, como a gente coloca na sinopse, acaba que chega um cara na casa deles numa madrugada, que é o Roberto Miranda, e a Paulina está no quarto, ela ouve o Gerardo receber essa pessoa na porta e ela reconhece pela voz que esse cara é um dos torturadores dela. Mas ela não tem prova nenhuma, num primeiro momento. Ela só reconhece pela voz, porque ela estava vendada o tempo todo, durante o período em que ela foi torturada. E ela tem certeza pela voz e depois pelo cheiro, pela pele, que depois ela consegue se aproximar dele, sem dar muitos spoilers. Mas ela tem essa certeza de que esse cara é não só um dos torturadores, mas o que ela considera o mais cruel, o que mais é, causou traumas nela desse período que ela ficou, ficou presa. E aí ela decide, nesse momento, sabendo que o Gerardo é quem é e que provavelmente não vai acreditar que ela tem certeza que esse cara é realmente torturador só pela voz e pelo cheiro, ela decide esperar o Gerardo dormir, os dois dormirem, na verdade, prende o Roberto e decide que ela mesma vai fazer o julgamento dele, já que a comissão do Gerardo não vai fazer o julgamento, pelo menos não da maneira que ela acha que tem que ser feito. E aí, menina, daí é isso, aí os conflitos são muitos, né porque fica o Gerardo nessa dúvida, é, primeiro, se o cara é ou não é o torturador, e segundo, que mesmo que ele seja o torturador, como lidar com essa situação de uma maneira que não comprometa a investigação de todos os outros crimes, né? Porque, enfim, se acontece ali alguma coisa é, da Paulina matar o, o Roberto, ou, enfim, qualquer coisa que aconteça por ali pode comprometer a investigação de outros milhares de casos que também merecem justiça. A Paulina está nesse lugar, de ter certeza que esse cara é o um torturador, que ele não vai ser adequadamente punido pela comissão que o Gerardo está encabeçando. E também né, querendo, no mínimo, que esse cara confesse que ele, que ele tem uma punição adequada. E o Roberto Miranda, que passa a peça toda dizendo que não é ele, que ele não é o cara que cometeu isso. Então, esses são os três polos dessa história. E aí não vou dar spoilers do final, do que acontece... Obviamente.
0: Vamos assistir. Quer dizer, eu, no caso, vou esperar chegar aqui no Rio, porque vai chegar no Rio, né?
1: eu estou pedindo isso. Tomara, tomara que a gente vá. <risos> é, aí você da preparação, né?
0: Preparação, né? Fiquei, fiquei pensando muito nisso, né? Como entrar nesses, nesses personagens, nesse momento, né? Nessa, pensar nessa vivência desses personagens, né?
1: É, foi bem, foi bem puxado, assim, né? É, a gente, embora... A, a personagem torturada, seja a Paulina, a gente leu muito sobre, inclusive detalhes assim, dos, dos processos de tortura realizados, não só no Brasil, mas também no Chile, na Argentina e em outros países da América Latina que, que passaram por períodos ditatoriais. E é muito. A gente está lendo né, essas coisas, vendo filmes, e ainda assim pega a gente num lugar muito profundo, assim, né, de como essas coisas aconteciam. E aí, já respondendo a sua outra pergunta também, é, da importância de montar isso em 2022, é. É, talvez o choque é a, a perplexidade de saber que, mesmo que esses fatos sejam notórios, é, de que essas coisas aconteceram aqui no Brasil, no Chile e em outros países, que ainda assim, em 2022, haja pessoas que defendam um retorno para um regime é, ditatorial, pessoas pedindo AI-5, e que a gente tenha a eleição de uma pessoa que defende abertamente né, a tortura, que homenageia torturadores no Congresso Nacional, é, então, é muito latente que a gente relembre essas questões, eu acho. E eu acho que a, a sacada da peça é muito boa, pelo que eu falei antes, porque ela aborda essa questão de um ponto de vista muito pessoal. Então, é, eu acho suspeito que mesmo se um, um bolsonarista sentar e assistir a peça, como a gente aborda isso por, por um viés muito muito íntimo, é, talvez essa pessoa também reflita sobre algumas coisas. Né? Então, o nosso objetivo, além de trazer essa peça... É, fazer com que essas questões estejam em voga também agora em 2022. E acho que é um sentimento geral, assim, tanto que foi publicada também uma nova tradução agora da Márcia Donzella, saiu recentemente, é, então, é um, é, teve umas entrevistas do Dorfman, que saíram agora, acho que no Globo, dando também, enfim, é uma questão que está tá muito latente, infelizmente, né, é, é ruim que em 2022 a gente ainda precise relembrar que tortura é ruim, que que ditadura é ruim. É, mas, infelizmente, é o momento que a gente vive e a gente é encarregada de lidar com o momento histórico em que a gente nasce. né? Então, estamos aí.
0: Não, total. E aí a gente vai lidando com as armas que a gente tem. né? Assim, a gente vai, vai fazendo por meio de entrevistas ou pelo teatro e acho que é por isso que o presidente odeia tanto arte, odeia tanto cultura, é, odeia tanto o jornalismo, odeia tudo, porque... Né? Assim a galera vai sentar ali. Se acontecer algo como isso que você está dizendo, que eu mantenho a esperança de que vai, né, de alguém sentar ali, que não entendeu ainda, parar uhum. para refletir. Imagina o quanto que o presidente não vai odiar um negócio desse pelo amor de Deus. Com Aí certeza. Eu vou, né? eu Mas vou... se vou... odiar é
1: ótimo, né? quanto mais... Se ele odiar ótimo,
0: significa que o trabalho foi bem <risos> feito, trabalho é realizado com um sucesso. É... <risos> <risos> Você estava aí falando, né, que e, e esse livro, né, eu não sabia dessa parte, que ele fala de, enfim, pode ser qualquer lugar onde uma ditadura tenha acontecido recentemente. E a América Latina foi maravilhosa nesses acontecimentos, né, ditaduras. É. Inclusive a gente na peça
1: a gente retirou todas as referências que tem algumas referências em espanhol, a lugares específicos uhum. do Chile. A gente retirou isso do texto propositalmente, justamente para colocar nesse lugar de que poderia ser hoje, poderia ser aqui, né, poderia ser em qualquer país.
0: Total. E uh, eu estava... Vou, vou contar aqui um negocinho rapidão. Quem Close. me segue, no... Quem me segue no, no Instagram lá, acompanhou, eu acho que é pobre, quando viaja, vai mostrando tudo, né? Eu fui fazendo assim, um negócio, a gente foi para o Peru, fui eu, minha mãe, minha irmã, meus padrinhos, a gente foi, eu fui mostrando tudo, momentos, coisas. E aí a gente estava acompanhando lá, que está tendo, né? Depois eu fui dar uma procurada assim, na internet também, o um processo de impeachment do presidente do Peru. Que é isso, foi eleito ano, ano retrasado, ano passado, de entrar no processo de impeachment. Ele é um presidente de esquerda, veio de movimentos de militância, foi um professor e tudo mais. Entrou, ganhou, eu, eu, no ano seguinte, já estava entrando impeachment, uma coisa de louco. E aí, quem ganhou dele, quem concorreu com ele na última eleição foi a Bolsonaro de lá, né? a neta do ditador. E aí, que está tá, tá aí voltando com tudo, e está aí esse processo de impeachment acontecendo. E aí a gente ficava olhando, né? Eu, minha mãe, minha irmã, a gente olhava e pensava, gente, a gente já passou por isso, deu errado.
1: Não estou te ouvindo, Manu. Acho que é. mutou. Mutou de novo. Agora deu, eu acho. Foi, foi, deu, Agora deu. É
0: porque, com tá um delay aqui um negócio de louco, essa, essa é Mercúrio Retrógrado, <risos> é como eu
1: disse. Parou no... E é, aí... a orientação. Parou no, A gente já viveu isso e deu errado.
0: Isso, a gente já viveu isso e deu errado, gente. E a gente estava acompanhando ali, essas mesmas coisas. A mesma coisa acontecendo, aí quando a gente foi fazer um passeio ali no, no centro, estava a guia, né? no num centro histórico de Lima, e tava tendo, tava tendo um encontro de ministros. E aí tava tendo uma pequena manifestação de... De, os minions de lá, assim, né? Mas muito pequena, muito pequena. Porque é isso, né? Tipo, o processo de impeachment... É, quem faz é congresso, né? Assim, não necessariamente é porque o povo quer ou não quer. Afinal de contas, aqui a Dilma ganhou e o processo de impeachment aconteceu do mesmo jeito. Mas quem faz é congresso. E lá é isso, é um congresso absolutamente conservador. E aí, tudo isso para dizer que é isso, assim. A gente está vivendo lá, é a neta do ditador, a filha do ditador, sei lá, que está voltando né versão 2.0, e, e esse processo vai acontecendo. E aí, assim, 550 explicações para que isso esteja acontecendo em muitas regiões da América Latina e do mundo, nessa né, uhum. ascensão de, de, de extremas direitas e com, com ideias ditatoriais. E aí, para finalizar, assim, porque, enfim, esse momento não é meu, é seu, é... Uhum. A gente estava conversando, porque isso me marcou muito, assim, a gente foi conversar com a Guia, minha irmã puxou um assunto para perguntar, ela falou, não, a população está muito incomodada com o governo de extrema esquerda, eu, gente, amiga, amiga, não fala assim, que deu errado no Brasil, amiga, mas assim, aí a gente só falou assim, tipo, cara, igual aconteceu no Brasil, agora a gente está na merda. A gente falou assim para ela e deixou ela fazer a reflexão dela, entendeu? Deixa ela fazer que eu já não estou sabendo lidar com o problema do Brasil que quem dirá do Peru. Mas, assim, é de todos os lugares. Então, acho que muito legal a peça trazer isso, né? De qualquer... América Latina, de uma maneira geral, principalmente, é arrasou no quesito ditadura, né? Mas foi arrasou no quesito
1: é, é muito louco, né? Até tentar entender essas razões mesmo, né? Que levaram pessoas como Bolsonaro ao poder, por exemplo... Inclusive, uma coisa que a gente estava comentando no grupo esses dias é que saiu uma pesquisa recente de que é, do eleitorado que hoje está tá nas pesquisas indicando que votará no Lula, 30%, 40% são, são pessoas que vieram, que votaram no Bolsonaro na última eleição. Então, às vezes, a gente fica um pouco preso nesse lugar né, de, de é, ideológico de, de, de que talvez quem vota no Lula vota exclusivamente no Lula porque é de esquerda e quem vota no Bolsonaro vota exclusivamente no Bolsonaro porque é de extrema-direita mas a gente esquece que nesse miolo ali tem, tem uma galera que só quer comer, né? só quer que o gás esteja barato, só quer que talvez nem alcance é, essa discussão um pouco mais profunda, mas que, que quer comer bem, quer ter uma casa bacana, quer, quer direitos básicos. né? É, então é isso, eu acho que, que essa discussão, claro, é importante para que a gente é, consiga levar o máximo possível a, a todas as pessoas é uma discussão política mais aprofundada, mas também de lembrar que que muita gente que vota no Brasil e nos países da América Latina, de maneira geral, em que ainda tem uma grande parcela da população em, em estado de miséria mesmo, que que só quer saber de comida no prato, né? Só quer saber de, de escola boa, comida no prato, saneamento básico e coisas mais essenciais mesmo, né? A gente até tem o um projeto de, de, posteriormente, conseguindo aí alguma edital, a gente levar a peça para regiões mais carentes da cidade, fazer gratuitamente procurar levar essa discussão mesmo além é, de quem pode pagar né o nosso, nosso valor nem é caro de teatro para pessoas de classe média mas a gente sabe que 30 reais hoje em dia é muita grana para muita gente né então a gente tem muita essa vontade também de conseguir levar peça para espaços públicos é, nas periferias da cidade de São Paulo e quem sabe até de outros lugares para poder quanto mais possível levar teatro e arte para todo mundo mesmo
0: não total E aí a importância de editais né a importância de editais que possam fomentar isso, né? A saída aos lugares sem que a gente precise, sem que vocês precisem do, do ingresso, do valor da entrada, do valor do ingresso, né? Que esse trabalho seja bancado. Mas aí, enfim, a gente já está aí, a gente vai ter que dar uma mudada de. É, Guilherme,
1: essa é de três, quatro horas aí para a gente conversar.
0: É, aí é, é, é outro tema, outra temática. Mas uma coisa que eu também fiquei pensando muito lendo aí sobre, sobre o espetáculo de vocês é que o texto, o texto trata também, né? Claro, tudo isso está permeado, né? Ainda mais no trabalho do seu personagem também de questões como preservação da memória, a reparação desses crimes que foram cometidos contra a humanidade, os efeitos provocados por esse regime, e aí eu fiquei pensando, fazendo esse comparativo, né, de como que foi com o Brasil que a gente não tem, enfim, né, gente, a gente... anistia geral e restrita, tá todo mundo, ninguém pernada, nada, vamos começar do zero, só que assim, não é assim, né? pessoas morreram, pessoas estão desaparecidas até hoje que a gente não sabe de nada, coisas aconteceram, crimes foram cometidos e fica, ah, a história vai responder, você vai pagar pela história. Não, todo mundo morreu de velhice. Uhum. Um monte de ditador general e torturador morreu de velhice. Lindo e pleno na casa dele e maravilhoso, entendeu? Então, assim... Não dá, entendeu? Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, desse problema também, dessa anistia geral restrita, a gente passa uma borracha no passado, a gente finge que o passado não existiu e segue em frente. E o, o governo que tentou dar conta disso, que começar alguma coisa, criar essa Comissão da Verdade, o KKK sofreu impeachment. E aí acabou tudo. Então, assim, fiquei pensando nisso, né? Nessa, nessa importância... De que eu acho que é causa muita coisa do que a gente vive hoje. Gente, eu estou falando demais. Hoje você me interrompa, Vitor. É, nome de Deus, hoje eu estou só falando... De... É porque o seu retorno,
1: né? Você falou que está voltando. Agora é, <risos> é hora. É,
0: aí eu estou animadíssima, gente. Perdão por tudo, Vitor. Mas, enfim, fiquei pensando nisso, né? Acho que é uma Com coisa que passou, que passou pela cabeça de vocês também, né?
1: Que eu é um processo
0: educativo ano. Ano 10... também, essa punição, né?
1: Com certeza. É, esse ano faz 10 anos, se eu não me engano, da Comissão da Verdade. Eu acho que foi 2012. Sim. 13, 12. Mas ainda assim foi o quê? uma comissão instalada 30 anos depois da redemocratização uhum. e que, na verdade, não puniu ninguém. né? De alguma maneira, claro, que é importante que a gente saiba mais sobre o que aconteceu, até de uma perspectiva histórica. É... Mas, ainda assim, é um pouco do grito da Paulina na peça. né? Quem que fala por mim? Quem que... Quem que... Você tem uma comissão que, inclusive, no, na peça, a comissão do Gerardo é, é um dos motivos de atrito entre eles. A comissão para não, não apertar os gatilhos errados, é uma comissão que vai investigar somente os casos que terminaram em morte. É... Então, o caso da Paulina nem nem vai ser investigado por essa comissão da peça. Então, ela está num lugar de que ela não existe para essa comissão e para os órgãos que vão eventualmente investigar esses crimes. É... E aí fica nesse lugar, como fica também no Brasil. né é... Tivemos a Comissão da Verdade, como como você bem falou é, foi durante o governo que logo depois sofreu impeachment então e, a gente inclusive
0: que... surgiu no governo de alguém que foi torturada né assim antes não é aconteceu né? exato aconteceu no governo de alguém que lá sofreu essa tortura é muito, é, exatamente, é muito
1: simbólico como você falou. Tem uma cena, tem uma cena, tomando um de spoilers, né?
0: Ai, pelo amor de Deus, Gito, não Mas tem, tem uma disso. cena,
1: <risos> tem uma cena que eu acho linda da peça que que a Paulina está cobrando Gerardo disso assim, né? Que a, ela, ela fala, eu lembro claramente da frase que você me disse há, há, há alguns anos atrás, que em algum momento a gente ia passear com os olhos pela cara de todos esses filhos da puta e a gente ia fazer justiça. E agora, o que você me diz, Gerardo? Isso tentando convencer ele a entrar nesse plano dela, né? De julgar o Roberto. E eu acho muito bonito isso, bonito. <risos> bonito num lugar muito triste, né? É pesado, mas é. Eu acho que, que, que sintetiza essa sensação da Paulina de que fui absurdamente injustiçada, passei por uma situação horrível, indescritível e hoje você espera que eu simplesmente aceite que, que alguns crimes sejam investigados, não todos, e que eu tenha que sair para um restaurante um dia e possivelmente encontrar um dos meus meus torturadores e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Então, ela representa, eu acho, e muito bem, esse sentimento de injustiça que paira em todos esses países. Eu não países. consigo
0: imaginar é. o quão desesperador deve ser isso.
1: É, e, e acontece, é um né? É, acontece com muitas pessoas que Bom, esses dias, né? O Eduardo Bolsonaro falou alguma coisa em relação a Miriam Leitão, e, enfim, tirou sarro Sim. do fato de ela ter sido torturada. Não, e
0: se a gente for problematizar mais, hoje em dia, a favela do Rio de Janeiro, quanta coisa que não acontece também, que é isso, assim, você não tem a quem recorrer e tudo mais. Eu vejo muita, em algumas conversas que a gente tem aqui, é isso também, para preto, pobre e favelado, algumas coisas nunca mudaram, né? Enfim.
1: É isso, ainda mais com a Ascensão das Milícias, né, no Rio de Janeiro, e agora a nível nacional, né, um crescimento desse movimento de milícias, mas é isso, de, de você ter que conviver publicamente com pessoas que fizeram coisas horríveis com você e não poder fazer nada sobre isso que horror, gente é, 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 a, é a perda da fé nas instituições né totalmente, totalmente. você tá abrangido pelas instituições, e é como você falou, né, para é, uma população preta, pobre, favelada talvez esse, esse acesso às instituições nunca tenha existido, né, nem lá nem hoje
0: é isso eu vou, daqui a pouco, vou te pedir para você fazer o convite formal aqui, para a uhum. galera aí assistir exatamente, espetáculo. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, já falou um pouquinho, né? Mas vamos desenvolver isso do lado de do teatro, né? Essa companhia aí, como é que foi esse surgimento. É... E que, que espaço é esse, né? Você foi contando a sua história um pouco, me parece, que é esse espaço de. De. Me parece um espaço de acolhimento, assim, né? De é isso. A gente está aqui lutando, o trabalho do artista, a gente vai conseguir, a gente vai chegar, você contando essa história, me pareceu um pouco isso. E, e com um espetáculo como esse, essa estreia, tá funcionando, tá rolando, né? Tá legal.
1: Com certeza. É, a gente se conheceu no, no Célia e sempre teve esse, essa vontade de formar um grupo de teatro mesmo. É... Acabou que viraram minha família aqui em São Paulo, foram as primeiras pessoas de quem eu me aproximei aqui, quando eu mudei de Porto Alegre para cá. E rolou muito uma afinidade política e teatral e de linguagem. A gente trouxe cada um, eu acho, uma bagagem diferente, assim. É, o André, por exemplo, veio da Comédia de arte, que é um trabalho muito físico. A Aline é professora, é, formada em letras e literatura, então ela tem uma carga de leitura e de apreço pela palavra que aparece, inclusive no trabalho dela como atriz que é lindo de assistir eu já vim da dança então cada um trouxe bagagens diferentes e a gente se uniu num lugar muito legal enquanto grupo que é totalmente um lugar de acolhimento assim é, é minha família aqui em São Paulo com certeza é, a gente surgiu efetivamente durante a pandemia é, a gente assim que, que pararam as aulas presenciais a gente começou a se encontrar pelo Zoom para ler peças de teatro junto para a gente continuar nesse, nesse nesse trabalho mesmo né de, de pesquisa e de e aí o grupo foi surgindo dessas leituras na é verdade a gente começou a perceber que a gente é, já poderia mesmo naquele momento talvez fazer alguma coisa que seja online que seja é, possível de fazer naquele momento pandêmico e aí a gente fez um, um pequeno curta que até foi contemplado num edital que chama só os pássaros são livres é, é um trabalho que que é baseado na obra do Galeano e a gente fez cada um na sua casa. É, foi muito legal de fazer, assim. Claro, né? é, hoje em dia não faria de novo, não faria. Porque eu não posso nem abrir o zoom, que eu já fico <risos> traumatizado. Mas na época foi muito bom poder colocar alguma coisa no mundo, assim. Porque a gente já tinha começado a falar sobre a morte da donzela lá na época. E aí não podia avançar com isso. Então a gente começou a pensar em, em outros caminhos que a gente poderia seguir. É... Aí, assim que a gente pode retomar, a gente retomou esse projeto da Morte à Donzela, que a gente está muito feliz de, de, de trazer. É, a gente já fez uma pequena pré-temporada no ano passado de dois dias, porque eu acho que a gente estava com isso tão entalado dentro da gente, que a gente queria fazer, assim nem que, nem, nem que seja só por dois dias. Aí a gente fez assim para amigos próximos, assim, na verdade, né? que foram, foram poucas pessoas. Era um teatro pequeno, de 20 e poucos lugares, a gente fez para colocar no mundo mesmo, assim, para a gente ter a sensação de, de poder ter feito. E foi maravilhoso, foi incrível. E agora estamos aí de volta, é, finalmente, é, colocando no mundo uma temporada um pouco mais longa e, e falando sobre isso. Boa.
0: Antes da gente ir para o convite formal, né? Lembrando que a gente tem aqui dois quadros no programa para a gente ah, encerrar, terminar. Ah, então, assim, vamos lá. Quero que você primeiro, se você conseguiu separar, uma dica, alguma coisa aí para os nossos espectadores. Pode ser um filme, uma outra peça, um, um, sei lá, um perfil no Instagram, alguma coisa que você fala pode assim, galera, isso aqui não pode sempre. perder. Pode ser vários, pode ser vários, <risos> é livre,
1: é livre. Livre. É, nossa, eu tem muita gente falando sobre, talvez então, seja é uma dica meio repetitiva, mas eu e o, e o Rafa, meu marido, a gente assistiu assim maratonou a série Heartstopper na né, Netflix esses dias. Não sei se você já assistiu. Todo mundo
0: falando. Não vi.
1: Menina, não vi ainda, acabando mas, assim, aqui, babado, você abra o Netflix e assista, porque é, é lindo. É, é muito mas... louco, assim, porque é uma série que, que de alguma maneira é clichê em alguns lugares, porque tudo meio que dá certo. Mas uhum. como é uma temática LGBT, o dar certo é não clichê, né? Porque a gente espera que... Não é, que... é total. Que é que as Eu pessoas... vi muita
0: gente falando isso, assim, que não, gente, é uma série LGBT que é é tipo comédia romântica, alguma coisa assim, só que LGBT, e eu vi muitos amigos meus falando, gente, quando eu era adolescente eu queria um negócio assim, mas eu só via gente que no final o gay morria, aconteceu alguma coisa, então assim, imagina a construção, né, de, de quem é LGBT, e a construção dessa, dessa, da própria construção de pensamento de tudo, vendo que só acontece isso, e aí vem o clichê, Romântico, fofinho, deve ser maravilhoso. É, só delícia, é maravilhoso,
1: hein? é incrível. A gente se sente com o coração quentinho. assim. E não é, é, é clichê, mas também aborda problemas. né? As pessoas passam por, por dilemas em relação a isso e tal. Mas é, eu, eu acho que traz uma perspectiva de 2022 que é possível e que eu acho que algumas pessoas de 15, 16 anos talvez já estejam vivendo. Que é, você enfrenta preconceito? Enfrenta, não, não, não superamos isso. E a série também não, não ignora esse aspecto. Mas ainda é possível que você encontre acolhimento, encontre amor, encontre é, namorinhos adolescentes e essas coisas bonitas que que é, a população hétero e cis está acostumada a viver e que a gente tem poucas histórias, né? Eu eu não vivi isso no ensino médio, por exemplo. Eu fui ter coragem de começar a viver uma vida gay depois que eu, que eu saí da escola. Mas eu tinha mil crushes né, na escola que eu não tinha coragem de desenvolver por mil motivos. Então e é, eu tenho dois irmãos mais novos, eu vi acho que na geração deles isso já veio de uma maneira muito mais tranquila, assim. embora a gente tem esse movimento mais conservador que está crescendo muito aí, que já falamos um pouco sobre. Na geração mais nova, assim, eu tenho um irmão que hoje está com 21 e outro que tá com 19. E aí eu acompanhei eles no colégio, e assim, para eles a minha sexualidade sempre foi muito tranquila. E eles são super héteros, assim. Héterosão, parará, é, relógio de ouro, correntão... É... Uma coisa nesse lugar, assim. E eles são super de boa. Para eles nunca foi uma questão. Conhecendo todos os meus namorados. É, é uma coisa muito tranquila para eles, assim. De que cada um tem a sua sexualidade. Cada um vive a sua sexualidade como quiser. Então, embora a série seja clichê nesse lugar, eu acho realmente que é possível. Estamos em 2022. E essas experiências estão tão acessíveis para adolescentes. É, então é muito bonitinho. Então, acabando essa live, você, se tiver, não tiver nada para fazer, já bota o primeiro episódio e se prepara para assistir todos, porque a gente fica apaixonado. E de teatro, menina, eu assisti duas peças recentemente, que eu vou dar dica também. Muito boas. Eu assisti é, As Meninas Velhas, aqui em São Paulo, que teve no Rio também um bom tempo e veio para São Paulo agora. Uma comédia leve, maravilhosa, escrita pelo, pelo Cláudio Tovar. É, Lucinha Lins, Bárbara Bruno ah, Não vou lembrar o elenco todo agora Mas assim, maravilhosa Assista uma comédia muito leve E vou fazer um merchan da peça do meu marido também Que também tá maravilhosa Que ele tá em cartaz com o Marte Vida Severina O um musical aqui em São Paulo Talvez vá o Rio depois, também não sei Mas tá incrível também O um musical lindo, simples e bonito assim, Muito bom, fica aí a dica para quem gosta de musical também Tá muito bonito.
0: Não, e Morte e Vida Severina é um texto maravilhoso, né? Assim, maravilhoso. Verdade. Ah, e o Naked Boy Singing, né? Que eu também Make sou. Naked um Boy Singing. Voltamos para São
1: Paulo. Voltamos para São Paulo já 10 de junho. Aquele que era para dar dicas e foi só merchan, né? Que
0: <risos> Não, mas é isso, Dica. A pessoa tem contatos, a pessoa que tem aí, várias pessoas, várias coisas. As dicas já são... Eu achei ótimo, achei, é isso. Não, gente, eu estou chateadíssima. A gente vai deixando para depois, para depois, para depois. Quando vê, passou é. a temporada e não viu. Aconteceu é comigo, não deixa acontecer com você. Ok? Então é isso. Você perdeu é... o Nicky Boys,
1: menino. A gente teve aí um mês, um mês e meio, Nossa, quase. perceba,
0: perceba. Eu não tenho desculpa, não tenho argumentos. Eu perdi, porque
1: eu Nós é, <risos> é. estaremos em São Paulo de novo. 10 de junho a 10 de julho. É... Então, se você estiver por aqui, me avisa é, que a
0: gente va vai. Vai aqui. Né? É isso. <risos> Eu vou dar a minha dica, é um livro que estou lendo ainda, porque Chimamanda esteve recentemente. Não estou lendo por isso, na verdade, é uma grande coincidência. Chimamanda esteve recentemente no Brasil, para o salão do livro, não sei o que, aqui no Rio de Janeiro. E aí teve até um evento com ela, com a Djamila, Jamila, né? Que assim, tinha que pegar ingresso na internet. Não fui, não fui. Mas Chimamanda é maravilhosa e, coincidentemente, comecei a ler o livro dela, o Americana, jamais tinha lido, estou lendo agora, já tinha lido no seu pescoço, que é um livro de contos. E, cara, acho... Né? Não é assim, ah, meu Deus, porque ela é famosa, vamos aqui falar dela, não. Ela é maravilhosa mesmo, gente, é oficial. A Chimamanda é maravilhosa, porque é isso, assim. São textos que você vai lendo com a facilidade e aí você vai lidando com, com isso, assim. De repente, você fica, caraca, tipo... É coisa, são vivências normais, assim. Só que vivências que são muito diferentes da minha, imagino que de você que está assistindo também. Entendi. Afinal de contas, ela conta muitas histórias variando assim entre onde está o protagonista das histórias dela, mas essa, essa questão da diáspora, essa questão de alguém da África, essencialmente Nigéria, muitas vezes, basicamente Nigéria, que é de onde ela é, que vão para os Estados Unidos, né? Então, essa relação, então, ou é de alguém que foi e voltou, ou é de alguém que está lá, e como que lida com isso, enfim, isso dos contos, né? E agora eu estou lendo o Americana, enfim, que conta a história realmente dessa garota que saiu da Nigéria e foi fazer faculdade nos Estados Unidos e como que é, então ela, eu tô numa parte agora que ela foi ser babá na casa, porque ela, enfim, tava ferrada de dinheiro, zero grana, não sabia nem o que ia fazer devendo aluguel, e aí foi trabalhar de babá numa casa, enfim, todos brancos, e aí a mulher, ela fica, ela tava falando isso, tipo assim, como a mulher ela começou, a, ela endeusa todos os negros, porque é isso, né? A gente é o branco culpado que começa a falar, meu Deus, para todos os negros, que lindo, que maravilhoso. É ela, a, a personagem né, desse de Mamanda fala, gente, mas a mulher é feia, não é só porque é preto que é bonito. tipo nessa, Porque ela tem outra vivência. E ela ficava incomodada com isso, de como a branca culpada, salvadora, estava tratando é, qualquer pessoa de descendência afro ou africana, e é muito interessante, porque ela vai ainda além de questões, entendeu? Que a, gente, que a gente vai vendo aqui, que eu vou. Porque, enfim, me considero uma pessoa que lê muito, que acompanha muito, que, embora não tenha essa vivência na pele, busca estar sempre. Mas a gente nunca vai saber. E a Shimamanda, ela vai além, ela traz assim os negócios, você fica, gente, provavelmente eu seria essa mulher. E aí você fica, kkk. Entendeu? É muito, é muito interessante, assim. Ainda mais se você vai lendo, fazendo autocrítica, você fica, gente, a, é isso. A gente branca... Caramba,
1: eu tenho vontade é, né? de ler. Como que chama?
0: Americana, com um H Americana. no final. É um, é um livrão, mas é muito rápido de ler, assim. É um livro, uma leitura muito fluida, mas ela vai contando essas vivências. Então, conta os choques culturais mesmo, de alguém que saiu na Nigéria e foi morar nos Estados Unidos, alguém que foi cheia de sonhos e falou, gente, não tenho dinheiro para comer... Entendeu? e Além dessas coisas, mas aí tem esses detalhes, entendeu? Que você fica... Cara, eu seria essa, essa, essa patroa dela. E aí, olha que ridícula que eu sou. É bem assim.
1: É, é bem interessante. É, eu acho que é, é isso, né? A questão do local de fala na prática. Tem vivências que a gente não, não sabe. Eu Talvez a gente tão, pudesse mesmo isso. esse lugar, né? De, dessa, dessa mulher tem, achando super que está num lugar de, de compreensão e, na verdade, está indo para outro lugar, tá. né?
0: Tá sendo, inclusive, ridículo. Tá sendo... Ah... <risos> <risos> inclusive. tinha ah, uma reportagem que saiu com a mandando no Globo, eu li só um trechinho, e ela falava isso, parece que da última vez que ela veio no Brasil, ela falou, gente, cadê os pretos? Porque assim, o Brasil é de maioria negra. E todos os eventos que ela tava só tinha branco. E ela, gente, me chamaram para quê, então, galera? Entendeu? Foi bem assim. É, é uma questão que ela vai e ela vai fazendo isso. Claro, ela tem os livros famosos, assim, que são as palestras no TED, que são aqueles livretinhos pequenininhos, né? Como educar crianças feministas, coisas assim. Mas os romances delas, as ficções delas, são muito legais, porque tá ali nos personagens que você olha e fica... Tá bem. Você fica assim, ô... Oh. Opa, galera, perdão. É bem assim, é bem... É
1: muito louco, né? Quando a gente bem abre os olhos para esse tipo de coisa, é uma percepção que tem, tem uma pessoa no elenco do Naked Boys, que é Aquiles, e... É uma coisa que, é que ele sempre coloca, assim, quando a gente entra nos espaços. É, a gente estava em Curitiba, agora, com Naked Boys, e a gente ia uhum. para os lugares e ele, ele, ele apontava, a gente andou junto bastante, assim, a ausência de pessoas pretas, assim, no teatro, no shopping. Nossa, assim... E, e mesmo aqui, assim, em alguns lugares que a gente acessa, é uma coisa que, que ele coloca. E aí é isso, é uma coisa que, que a gente, por ser branco e por não prestar atenção, às vezes, não, nem, nem percebe, né? mas como, como esses acessos ainda são muito restritos. né? É muito...
0: Por isso, a gente volta lá naquilo que você estava falando, né? da, da, da importância de ganhar editais e tudo mais e levar... Porque, enfim, infelizmente, por enquanto, a gente consegue abranger as, as nossas atividades artísticas por meio de edital mesmo. Né? E sair, muitas vezes, do lugar do teatro, que é importantíssimo, mas ainda assim muito elitista, né? se a gente for pensar... Sobre esse aspecto. Hoje em dia, pagar 30 reais em entrada, infelizmente, é elitista. Porque, ó, o Brasil 2022. E 30 reais é barato, gente. 30 reais para você pagar no ingresso do teatro, tu não sabe quanto custa fazer teatro, tá? Você que tá ouvindo a gente aí. Fazer teatro é caro, pagar a vida da tua é caro e manter o teatro é caro. Mas, enfim, também assim, a gente entender no outro lado e sabe que 30 reais para um monte de gente é... É dureza. Ai, gente, às vezes, era pra, é, é para trazer energia positiva, galera. É Eu desse, é abaixei isso. o clima, abaixei o clima. A vida do,
1: do brasileiro do... é dura demais. <risos> é isso, e resumo é isso, tá ruim para todo mundo.
0: Tá, é isso. Mas vai, Mas melhorar. Gente...
1: vai melhorar, vai
0: melhorar. A gente já sabe como fazer, você aí que está assistindo já sabe como fazer para começar a melhorar. Acho que a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. É, agora notícia, notícia aí que te impactou na última semana, de alguma forma, positiva, negativa, chamou sua atenção.
1: hoje, ah, eu vou falar de duas, uma, uma... Tá. coisas falei. que passaram no meu, no meu Twitter hoje me chamaram a atenção, cassação do Arthur Duval, mamãe falei, yes, é... É isso, são aquelas pequenas coisas que passam no timeline que dão uma pontinha de esperança nas instituições e de que as pessoas podem ser punidas por coisas absurdas, que elas fazem. Porque a gente vem de um período que a gente acha que tudo vai acontecer e nada vai acontecer com as pessoas que, que fazem coisas absurdas. Então foi uma notícia que me, me aqueceu o coração, assim, em alguma medida. E uma coisa que. Polêmica, que eu nem, nem, nem tenho muitas conclusões ainda, assim, né? Mas. Não é notícia na verdade né mas é sobre a, a... Não sei se você viu que a Samantha Schmutz fez um comentário sobre a Juliette de ser artista né é... e aí eu fiquei fiquei nesse questionamento né de como como quem dita né quem dita quem é artista quem não é o que é arte o que não é e como é complicado né sem, sem julgar a, a, a Samantha pessoa né mas assim o comentário em si né de você julgar e, e questionar se alguém é artista ou não, de onde que vem essa arte, quanto, quanto de estudo tem que ter em determinada área para você dizer que é artista ou não. Tanta gente por aí né, nos confins do Brasil produzindo obras de arte magníficas e que nunca pisaram em nenhuma sala de estudo para fazer nada. É, mas também sem desvalorizar, claro, o processo de estudo que leva para aprender muitas coisas. né? É, mas é isso, eu fiquei com esses questionamentos na cabeça assim, né, de como a arte pode ser totalmente inata, de você ter é uma coisa natural do ser humano, ser artista. Tem, inclusive, linhas de estudo que indicam que todo mundo é artista em alguma medida, né? Que você é criativo, você cria coisas no seu dia a dia, o seu cérebro procura soluções, isso é arte em alguma medida. É, e, ao mesmo tempo, respeitar os processos de estudo, né? De, de, de processos de, de crescimento artístico, de desenvolvimento, de você estudar música, estudar canto, estudar... Tudo isso se encontra né, em algum lugar, eu acho. Enfim, fiquei com esses questionamentos todos na cabeça aí, depois dessa polêmica.
0: Não, importantíssimo. Eu, eu ri muitos memes sobre essa polêmica, eu ri bastante. Mas <risos> a notícia que eu vou dar, na verdade, é o que não é nenhuma notícia, é uma vivência. Que ontem, não sei, não sei nem se ficou passando muito na televisão. O que aconteceu aqui em Niterói não foi comum. O furacão que passou aqui, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. O furacão que passou aqui não foi comum, tá, gente? A notícia do dia é essa. O que aconteceu aqui foi uma loucura. Diz que tá chegando aí umas coisas, uns ventos, as massas... A é, mulher explicou a televisão que rolou, porque também foi no centro do Rio, na Zona Norte. Gente, eu achei... Meus gatos sumiram, todos se esconderam, a janela tremeram, a minha água entrou casa pela janela... Tudo acabou luz. Eu falei, gente, o que rolou? Aí depois explicou na televisão, é isso. Massa de ar fricomado, na boca que sobe que desce, e explicou. E foi uma coisa muito localizada, assim, né? E é muito louco. Aí a gente vai depois ver vídeos, né? Então teve vídeo, enfim, tu que é do Rio de Janeiro, Niterói que tá aí vendo. Vídeo do terminal de Niterói, ponte Rio Niterói, motoqueiros que estavam na ponte. Tem vídeo de quem tava vendo à distância. Foi realmente uma grande, um grande negócio que foi passando pela ponte, assim. Gente que viu, sei lá, da ilha do governador chegando, parece um grande furacão. Eu aqui da janela, apenas rezando para seguirmos todos os vivos. Mas, enfim, é, além de destruições, árvores caindo, al, alguns alagamentos, é, não teve vítimas, o que é uma coisa surpreendente. Teve uma mulher que ficou ferida porque caiu um galho na cabeça dela, forte, né, porque caíram árvores. Mas é isso, assim, ela é. é, é e aí é situações Brasil 2022 e, enfim, capitalismo e precariedade ela estava ali segurando as mercadorias dela, camelô e tal, né? E o vento começando a levar tudo. Então, assim, é, é uma loucura. Enfim, a notícia do dia é... Niterói, ontem, tá rolando, um tá rolando lá no sul
1: também, né? É... E
0: diz, vi que chegou no Uruguai, Ponta Leste, água na rua, um babado. E a minha tá família
1: chegando... mora toda lá ainda, né? Então, tá com o um grupo Ótimo,
0: ótimo. E o meu pai é
1: aquele que fala assim, não, não vai acontecer nada, nós temos corpo fechado aqui na
0: família. <risos> Bom, é
1: aquela pessoa assim, acredita. Acho, vou passear com os cachorros. Falo, pai, não, pelo amor de Deus.
0: Fica em casa. Não, porque foi assim, do nada, Mas assim, foi... Estão... Minha internet está ruim, vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Ah tá bom, mas foi... agora voltou. É, a internet aqui falou assim, opa, quero ou não quero.
1: Foi é um, um negócio
0: muito muito louco. É, é isso. Foi. 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 foi um negócio muito louco, e foi do nada. Viu assim, que o tempo que estava fechando? E, de repente, o caos se instalou. Eu só vi o um porteiro sair correndo, porque ia, não sei, cada um por si nessa hora... Ele saiu correndo, depois acabou tudo, eu vi um, um, um outro funcionário aqui do prédio carregando um todo, que saiu vou na esse todo, pega em alguém. Igual mãe, vai que pega no olho. Então, assim, não sei, gente. A minha, hoje a minha notícia é, porque eu fiquei traumatizada ontem, eu tenho pavor de vento. Porque lá em Saquarema, quando eu morava em Saquarema, ventava muito, caía tudo. tem que ter traumas. E aí, eu, chuva pode chover, mas ventar não venta. Então, ontem, eu <risos> vi <risos> Jesus voltando, apocalipse, várias coisas. Mas, enfim... Volta é isso, <risos> agarrei meus gatos falei, vai dar tudo certo <risos> uh... <risos> ah, gente, que loucura vamos lá, estou falando demais hoje, Vitor, pelo amor de Deus é porque estou confortável, gostei da conversa rolou, é, aqui, foi a bom, a foi a ótimo funcionou bem, tá bem. É, convida todo mundo para assistir aí a Morte da Donzela quem explica aí exatamente que dia vai começar, mudou para o dia 28, joio horas. com todo prazer chama todo mundo, convida. <risos>
1: Então, Morte à Donzela, a Morte a Donzela, estreamos no dia 28 de maio, agora, no Teatro Paralapatões, Lapatões, sábados às 16 horas e domingos às 19 horas. É, comprem seus ingressos, venham assistir, venham prestigiar o Teatro Independente. É, a peça está linda, direção do Laerte Melo, com assistência da Fernanda Persolato. No elenco tem eu, Vitor Barreto, André Barreiros e Aline Pimentel. É, a peça está linda você certamente vai sair com muitos questionamentos na cabeça e esperamos vocês lá venhamos assistir
0: Boa, obrigada, bem. viu Vitor estou muito, arrasou, arrasou, arrasou bem, é bom, bem que eu é... <risos> <risos> obrigada, viu sou, fiquei muito, muito, muito feliz de te conhecer, como eu falei no começo da entrevista é isso, o programa é uma oportunidade de conhecer pessoas que não achei que fosse conhecer, não não, conhe, não, não conhecia e aí, enfim, chegou o release no meu e-mail, gostei do espetáculo, falei vamos conversar sobre ele, é importante é a cara do canal, é a cara das das entrevistas que a gente faz aqui, a gente também faz bastante entrevistas de política, com acadêmicos, então e de arte, né? Eu acho que todas essas coisas estão relacionadas assim, é isso, não revelamos voto aqui, enfim, não revelamos voto, mas... Vamos falar o voto é de... de o né? Voto secreto. Eu acho que, que é isso, assim, né? A gente vai ocupando os espacinhos que a gente pode, com o teatro independente, com entrevistas independentes e tudo mais. Fiquei muito, muito feliz de conhecer. Obrigada mesmo por ter topado o convite.
1: Obrigado, eu. Muito feliz de ter conversado com você. Você é simpaticíssima, engraçada, divertida. A conversa <risos> foi ótima. E se derem nos assistir, senão a gente dá um jeito de aparecer no Rio de Janeiro também. Não, eu
0: acho que. Vim... Não, o Rio de Janeiro é um lugar que esse espetáculo tem que acontecer, tá? O
1: Rio de Janeiro é um lugar muito preocupante.
0: O Rio de Janeiro é um Rio de Janeiro lugar complicado, a galera que tá precisando assistir esse espetáculo sim.
1: Então... É, talvez a gente <risos> seja é, um, um pouco é, recebido assim, de uma maneira. Talvez, não, vai, mas a gente vai,
0: banca, vai, a gente recebia. Não, vai, vai, funcionar, é
1: isso.
0: É o seguinte, você que está assistindo a gente, lembrando, como falei no começo do programa, minhas redes sociais estão aqui na descrição, pode sugerir convidado, produzo bastante conteúdo lá. Eu estou numa fase agora de, enfim, minhas pesquisas acadêmicas estão relacionadas a marketing político, a mídia e religião e a... Qual é outra coisa que eu separei, gente? Eu esqueci. Ah, desinformação e fake news. Então, tenho produzido conteúdo muito específico sobre isso. Amanhã tem aula neste canal sobre como não cair em fake news nas redes sociais, dicas básicas vai ser bem legal, é, é isso então você me segue lá nas redes sociais para saber mais o Pix também tá aqui na descrição que é assim como a peça do Vitor esse canal também, independente, precisamos todos de ajuda e enfim, é isso obrigada, viu Vitor, vamos fazer o seguinte agora eu vou encerrar a transmissão, mas como tem um delay, a gente dá um sorriso bonito para terminar sempre com um sorriso ok? <risos> a gente não Fechado. terminar se assim, olhando o olhando olhando pro teto vamos dar um sorriso Aí quando é. acabar, eu te aviso, acabou.
1: Tá bom. Aquela risada de foto assim, né? <risos>